0: Tekno hoş geldiniz. Bilim notları köşesi. <gülüyor>
1: Adını bu türlü koyamadık bunun. Teknoloji ve bilim evet. notları dedik Murat yani evet.
0: son. Ya bir sene ayda bir falan yaparız diyorduk da çok hızlı bir şekilde konu birikti. Yani
1: bir on gün falan oldu.
0: Ee... İnsanlardaki bölüm bayağı sevmişler. Dedik hani yapalım.
1: Evet. Bir de önemli olaylar oldu. Mesela hemen istersen. başlayalım istersen. Dün akşam ESA, Mars'a bir sonda indirme denemesi. Aslında iki görev var. Hı-hı. Bir görevin iki parçası var diyelim. ExoMars 2016. Hem yörüngeye bir uydu yerleştirdiler. İşte Trace Gas Orbiter diye. Hı-hı. Mars'ın atmosferini ölçecek ve işte bir sonraki göreve aktarma işlemleri falan yapacak bir uydu. Hem de o uydudan ayrılan bir parçada yüzeye inme denemesi yapacaklardı. Ona EDM diyorlar Murat. Açılımı şu. Entry Descent Landing Demonstration Modül. Yani bu bir demo modülüydü aslında. Tamam, 300 kiloluk falan bir inebiliyoruz şey, yani. diye mi baktılar? 2020 yılındaki göreve, o zaman bir rover indirecekler. Ee, hazırlık olarak, atmosfere girişte işte dinamikleri nasıl başarabileceğiz mi, becerebileceğiz mi? E ne ee, oldu? Görüngeye yerleşen uydu gayet güzel yerleşti. Orada hiçbir problem yok, onu iyi başardılar. Zaten daha önce de e, Mars Express'ti yanlış hatırlamıyorsam, gene Esa'nın bir yerleştirdiği uydusu var orada. Tamam. O işi iyi beceriyorlar. E, İnen aletten belli bir yere kadar sinyal aldılar. Paraşütlerinin açıldığını falan biliyoruz. Sonra sinyal kesildi. Beklenmedik. İşte bu sabah en son bir toplantı yapıldı. Orada elimizde data var. Onu inceledikten sonra net bir şey söyleyeceğiz. Ama şu anda yere indi ve yere bilgileri gönderiyor diye bir durum söz konusu değil. Hmm. Parçalanıp parçalanmadığı, işte kullanılamaz hale gelip gelmediği de belli değil. Bu önümüzdeki günlerde sürekli onu uyandırmaya çalışacaklar. O cihazın ismi de Sikia Parelli diye bir hmm. şey. İtalyancadan geliyor sanırım. Hmm. Ee, onu uyandırmaya çalışacaklar. Ee, belki işte oralardan geçen bir e, Mars Reconocent Orbiter var NASA'nın. Belki görüntü almaya çalışacaklar ama çok küçük. Hani hmm. onu Mars'ın yüzeyinde böyle iğne başı gibi bir şey görünecek herhalde. Onun tam yerini falan tutturmaları belki paraşütünü falan bulurlar. Ee, biraz hani şöyle birkaç haftaya şey yapılacak. Zaten görev de 7-8 saatlik pili vardı üzerinde. Yani çok uzun sürecek bir şey değildi. Tekerlekli bir araç da değildi. Dediğim gibi şeyi denediler. Biz bu atmosfere giriş, işte paraşütün açılması yeterince yavaşlama sağlayabiliyor muyuz? İşte roketler doğru zamanda ateşleniyor mu falan. Bunları denemek için de yani başarısız olmadı aslında. Hı. Kendi şeyleriyle biz buradan yeterince veri aldık diyorlar. Son ana kadar hani son kısmındaki bazı verileri alamadık ama bu büyük bir kayıp değil diyorlar. Hı. Beklenilen şekilde yani büyük oranda gerçekleştirdiler. Asıl dediğim gibi yörüngedeki uydu şu anda doğru yörüngeye oturmuş durumda görevine devam edecek. Önümüzdeki günlerde ayrıntılı bilgi gelirse bu yere inmeye çalışan sonda hakkında hmm. gene biz gündemde konuşuruz. İnebilseydi başlarıyla iniş yapan 8. araç olacaktı. Hmm. Ama işte biliyorsun bayağı zor. Haber alması bile zor Murat yani hani bırak inip inmedi orada insanlar şey diyor ya geri dünyaya bilgi göndermiyor mu? Gönderemiyor işte hani. Mars'a gidip yerleşmenin falan ne kadar zor olduğunu buradan düşün. Hı. Bekliyorsun ki oradan işte yörüngeden bir senin gönderdiğin birkaç tane uydudan biri geçecek de o belki oradaki veriyi alacak da dünyaya dönecek. E, yönünü dünyaya çevirecek, sana o bilgiyi aktaracak falan. Çok zor işler bunlar. E, bir tane işte yüzdeye 300 kiloluk nesneyi indirmek bile. Tamam NASA neredeyse bir tonluk bir cismi indirdi birkaç sene önce o büyük bir başarıydı. İşte bak görüyorsun. ESA bu arada şeyin de çok ciddi katkısı var onu da söyleyelim Rusya uzay ajansı Roskosmos'un Hı. da bu görevde katkısı var ikisinin ortak görevi bakalım önümüzdeki günlerde ayrıntısını şey yaparız
0: tamam Çin deneysel uzay istasyonu için uzaya iki tane taikonot göndermiş onu, evet, ne yapıyorlar şimdi onlar
1: ee, geçen haftanın gene önemli olaylarından biri Çin'in kendi en uzun görevi 30 günlüğüne gitti Hı-hı. bunlar. Ee, Tiangong-2 diyorduk ki bir önceki evet. konuş, gündemde konuşmuştuk hatırlarsan. Ee, kendi uzay istasyonunu kuracak falan. Onun işte ön yapılanması bu. Hmm. Orada gidip 30 gün kalacaklar ve bazı deneyler yapacaklar. Ee, Çin işte gitgide kendini bu alanda daha çok gösterecek diyorduk. İşte hemen daha bir hafta geçmeden iki tane. Onlara taikonot deniyor bu arada. Hmm. Ee, gerçi biz genel olarak hani hepsini astronot diyoruz ama... Çünkü sonu gelmeyecek hmm. Ruslara işte kozmonot hmm. bilmem ne derken sürekli bir isim öğrenmek zorunda kalacağız. da bu arada şey demekmiş cennet köşkü hmm. tam karşılığı <gülüyor> gökyüzünde.
0: <gülüyor> Peki e, güneş sisteminde yeni bir cüce gezegen bulunmuş. Önce cüce gezegenle onu söyle. E,
1: gezegen olamayanlara hmm. cüce gezegen diyoruz Murat. E, biliyorsun hani şey hikayeleri vardı ya Plüton işte gezegende sonra işte rütbesi hmm. düşürüldü falan. Çünkü yeterince büyük değil deniyordu. Onun bazı şeyler işte tartışmalar hala sürüyor. Bazı işte ne denir, şartları yerine getirmesi lazım gezegen olması için. Ee, çok büy- yani belli bir büyüklüğü geçmen gerekiyor veya çevrende, yakın çevrende seninle aşağı yukarı aynı büyüklükte bir cisim olmaması tamam. gerekiyor ki. Sen bir gezegensin diyelim. İşte Plüton mesela cüce gezegenliğe düşürüldü. Onu, ona yakın biliyorsun ayı var bir tane, ee, Sharon müydü ismi Hı. yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı yani Plutoy'un neredeyse yarı boyunda yani bayağı yakın boyları. Şimdi bu yeni gelen bulunan cisim çok uzaklarda murat yani bayağı şans eseri bulunmuş biraz da zaten bir karanlık enerji deneyi sırasında hareket eden bir şey gözlemlemişler. Ee, profesör öğrenciler demiş ki ya şuna bir bakın. Adamlar iki buçuk senelik ama bir çalışmanın sonucunda hani yörüngesini falan saptayabilmişler. Zaten doğru düzgün ismi de yok. 2014 Uz224 diye bir ismi yani var. Güzel. Çapı 530 kilometre. Yani e, hakikaten küçük bir Aynen, ne var cisim. Bu? Yani güneş sisteminin sonuçta güneşin etrafında dolaşan büyük e, gök cisimlerinden birisi bu. Yani Pluto kadar değil veya onun ayı kadar değil. E, mesela işte. Sharon diyordum ya 700-1200 kilometreymiş. Bak bununki 530 yarısı yani yarısından bile küçük. Ama büyük bir cisim sonuçta. Hı hı. Ve yani e, şeyi yörüngesi çok uzak. Yani Plüto 7.3 milyar kilometre Güneş'e uzaklığı. Bunun 13.7 milyar. Yani iki katı neredeyse uzaktan. E, bizim sistemimize dahil bir cisim. Yani bir önemi yok. Yeni bir cüce gezegen. İşte şey diyorlardı zaten Pluto'nun e, cüce gezegen olduğunu söylerler. Onun gibi çok fazla var. Hmm. Hani e, o civarda, o büyüklüklerde çok Şimdi fazla var. Şimdi
0: beklesen Burçlar değişiyor diye haber yaparlar. Yok bu, bu
1: onunla ilgili değil. Bu dünyadan görünmüyor bile. İşte o da zaten çıplak bir, bir şeye dayanmıyor şekilde görmen hmm. mümkün değil. Burçlar biliyorsun daha çok böyle eski şeylere dayanıyor. Hmm. E, eski Çünkü 5 gezegene kadar işte Satürn'e kadar çıplak gözle görülebiliyor. Onlardan yola çıkıyorlar genelde işte içine... Ayı ve güneşi de katıyorlar. Bir hmm. Böyle oradan şey oluyor. Bunları hiç o zamanki insanların bilme yani. şansı
0: yok yani. NASA uzaydan 724 yayına başlamış. Zaten canlı yayın yapmıyor muydu
1: onlar? Ara ara canlı yayınlar yapıyorlar. Hani bazı özel günlerde falan. Hmm. Ee, ama bu 724 Uluslararası Uzay istasyonuna bağlı kameralardan biri. Şimdi tıklasınlar bu linki zaten. Ne olduğunu hemen görecekler. Hmm. Dünyaya çevrilmiş vaziyette. Oradan oturup dünyayı izleyebiliyorsunuz. Güzel. Her an canlı yayın. Yani sürekli bir e, veri akışı var. Hmm, güzel. Bayağı da net. hani Öyle şey değil. Kötü bir görüntü kalitesi yok. Şimdi uzaya
0: gidecek ilk Türk. E, korkmuyorum İstanbul'da yaşamak daha tehlikeli demiş. <gülüyor> <gülüyor> uzaya
1: gidecek ilk Türk ne? Murat Halil Kayıkçı diye bir öğrenci Hı-hı. İstanbul Teknik Üniversitesi. Uzay Mühendisliğinde okuyormuş. Özel bir firmanın bir yarışmasına katılmış. Hı-hı. Türkiye'den 3 kişi e, en son elemeye kalmışlar. E, Amerika'da yapılan LME'de de bu birinci olmuş. İşte, e, gidecek Sanırım 20 kişi miydi? 60 kişi miydi? Neydi? Tamam. Onlardan biri de bu. Ama, Ama ilk Türk. Uzaya. 100 kilometre. Yani uzay ne dersen orada şöyle bir tanımı var. Dünyanın 100 kilometre üstüne artık oranın üstüne geçmiş insanlara astronot deniyor. Hani uzaya çıkmış insan hmm. ünvanını alıyorlar. Ee, öz, özel bir firma bu şeyi hatırlarsan Virgin Galactic'in tamam. bir uçağımsı bir evet, şeysi evet. vardı. Ona benzer başka bir firma. Şimdi ismini hatırlayamadım. Ee, benzer bir uçakla eee Halil Kayıkçı da işte katılımcılardan diğerlerini de uzaya çıkaracaklar. Bir 5 dakikalık, 6 dakikalık bir şey. Ee, ama sonuçta uzaya çıkmış ilk Türk olacak yani.
0: Alalım. Allah pek hani sen öyle teknik olarak uzaya çıkmak diye tarif ettin de ben pek yani gidip hani uzay istasyonuna gitti de oradan geri döndü olursa bana bir anlamı sağlam yani işte, sonuçta
1: 100 km ötesi artık karanlığı görüyorsun. Yer çekimsizliği hissediyorsun. Dünyanın yuvarlaklığını Hı. görüyorsun. Ne bileyim uzaya çıkmış Bu oluyorsun. Bu şey yani. uzay
0: turizmi haberi aslında. Değil mi? Birazcık.
1: Biraz öyle. Biraz öyle. Çünkü zaten hani böyle uluslararası uzay istasyonuna falan gidebilmen için işte çok ciddi eğitimlerden. Bunlar da eğitimlerden hmm. geçmişler ama daha 20 günlük falan bir eğitimmiş hmm. mesela.
0: Evet. Yani
1: ötekiler doktoralı olacaksın, mühendis olacaksın. işte efendim senelerce pilotluk eğitimini alacaksın falan. Çok bir sürü ayrıntısı var. Yani hani böyle herkesi uzay istasyonuna göndermiyorlar. Olsun. Bu biraz daha uzay turistici gibi ama sonuçta ilk Türk olacak işte. Hı-hı. Yalan değil. Dediği de doğru. Uzaya gitmekten tedirgin derim İstanbul daha tehlikeli diyor. Bence doğru yani. <gülüyor> Başına daha çok şey gelebilir. Yani inşallah öyledir bakalım. Hani bu
0: şeyler de henüz tam oturmadı çünkü işte ee, orada da aslında büyük bir tehlike var. Zaten
1: daha önce olacakmış görev. O Virgin Galactic'in i̇şte. patlamasından sonra, Dados patlamadı da işte uçağa düştü pilotlardan biri öldü, biri zor zor kurtuldu falan biliyorsun. Ee, bu bunların görevi de etkilenmiş, biraz ertelemişler.
0: İnşallah ilk patlayan Türk olmaz. <gülüyor> İnşallah. Ee, 2016 Nobel ödül sahibi
1: Amerikalı da. Ee, hepsi göçmemiş Murat, 6 tane Amerikalı. Hı-hı. Bu sene Nobel aldı ve hepsi de göçmen yani Hı. Donald Trump biliyorsun göçmenleri kovacağız falan filan gibi hani orada seçimler var söylemleri var ama yani Amerika'nın şu anda ya yani bilincimi etleye için aldım hani bu doğrudan teknolojiyle bilimle ilgili değil ama ya sonuçta itici gücü göçmenlerden geliyor adamların Hı. bak bir tane daha istatistiği var bu da bir Twitter'dan buldum ee, en büyük Amerikan şirketlerinin kurucuları birinci veya ikinci nesil göçmenler ne Apple Google Facebook Amazon IBM Oracle eBay, EMC, hmm. AT&T, Uber, Tesla hepsi ya birinci derece yani annesi baba, kendisi göçmen olarak gelmiş ya da ikinci derece. Annesi babası gelmiş kendi Amerika'da doğmuş. E, bilim alanına bakıyorsun. Bu sene geçen sene Aziz Sancar'ı hatırla. Hmm. İşte Amerikalı, hmm. Türk asıllı. Biz buradan çok sevindik Türk aldı falan diye ama Amerikan vatandaşı oldu. Göçmen orada statüs şu an. Yani artık vatandaş olmuş da göçüp gelmiş yani hmm. öyle diyeyim. Evet. Ee, yani Amerika Böyle bir cazibe merkezi oluşturuyor, sana imkanları sunuyor, sonra da dünyanın bütün şeylerini kullanıyor. Evet. Akıllı beyinlerini, zeki, zeki insanlarını. Yani bu ortamı Doğru. yaratmak önemli. Biz de burada göçüp gidiyoruz işte. Aynen.
0: Ee, uzaya gitmek mi yoksa filmini çekmek mi daha pahalı?
1: Sende. <gülüyor> hmm, filme bağlı ya. <gülüyor> yani, evet, filme bağlı. Ya İlginç bir istatistik bu da. Hani, Eğlenceli diyeyim yani hı hı. çok bilimsel bir sonuçları olan bir şey değil ama şeyleri çıkarmışlar. Filmlerin işte çekim masraflarını ve uzay görevlerinin ne kadar mal olduğunu. En pahalı film de şimdi. Şimdi burada e, mesela John Carter diye bir film var. Ben bilmiyorum hı. bunu izler mi? Sen Ben de, de, de. Hemen onun altında Avatar var mesela. 257 milyon dolara mal olmuş. Avatar'ın bir altında Ariane 5G roketinin fırlatma masrafı mesela. Hı. 221 milyon dolar. İşte en pahalısı Tabii gene mesela Amerikanın e, uzay metikleri ama onlar biliyorsun artık görevden kalktı. 450 milyon Yok. dolarmış bir tane görevi onların fırlatma görevi. Mesela Wall-E şey hmm. vardı ya, animasyon hmm. filmi vardı. 217 milyon dolara mal olmuş. Men in Black 3 215 milyon dolar. Armageddon 200 milyon dolar. Hemen altında Ariane l e, fırlatma şeyi geliyor. 150 milyon dolar yani ondan sonra bunun şeyine baksınlar. Altında daha geç istatistikler var. Amerika'nın diyor e, sinema gelirleri 10.6 milyar dolar yıllık. Bunun diyor top, şeyin e, Fransa'nın, Çin'in ve Hindistan'ın toplam uzay bütçesinden daha fazla. Hı-hı. Yıllık sinema işte film gelirleri diyelim artık. E, Star Trek serisinin tamamının çekilmesinin toplam masrafı 983 milyon dolar. E, İngiltere ve Kanada ve Norveç'in Toplam uzay e, harcamaları 958 milyon dolar. Yani 3 ülkeninki kadar Hı-hı. bir filme sen de parayı oluyorsun. Bu,
0: bu haberdeki film hep şey bilim kurgu filmler. ya tabii onları Mesela Star
1: Wars film serisi 635 milyon dolara mal olmuş. Ucuzmuş. Kadar. Hepsi. Ee, Hindistan'ın bütçesinin yarısından fazlaya denk geliyor. bu. Yani. Yani buradan evet. böyle bir şey çıkarabilirsin. İlginç geldi. O yüzden buraya ekledim. E, Bilinay
0: demiş ki GDO'lu ürünler hakkındaki fikrimi değiştirdim. Ne de, neydi fikrin, ne olmuş.
1: Bilniay biliyorsun bu pakyonlu amca e, hani görenler şey yapmış kesin görmüşlerdi de tabii kim tabii. olduğunu bilmiyor olabilirler. Amerika'da daha ünlü bilimi insanlara tanıtmaya, çocuklara sevdirmeye falan yönelik programları var ve bayağı bilindik bir insan. Bu 2005 yılında falan Murat e, biliyorsun GDO'lu ürünler çok tartışma konusu. Karşı çıkanlar çok fazla ama firmalarda bir yandan araştırmalara devam ediyorlar. 2005 yılında falan şey demişti yani ne acele ediyoruz bu işte binlerce yıldır evrimin sonucu ortaya çıkan şeyleri biz hemen 5-10 senede değiştiriyoruz işte acaba gereğinden hızlı mı şey hmm. yapıyoruz ama adam diyor ki ben diyor 10 yıllık e, sürede işte bu şey yapan özellikle Monsanto diye bir firma var mesela Amerika'da evet. bu işlere Doğru. şey yapan gittim görüştüm oradaki bilim insanlarıyla konuştum işte piyasa e, ne denir diğer bilim adamlarıyla konuştum. Elde edilen başarıları falan gördüm diyor. Artık diyor eski fikrimi değiştirdim. GDO'nun iyi bir şey olduğuna karar verdim diye. Ve bu tabi nasıl tepkiler aldığını sen düşün adamı ya. taşladılar resmen yani. Zaten söyledi de bak kendisinden alıntı yapayım aslında. Ee, bak yakın zamanda New York'taki bir politik bunu Türkçeye çevirmiş bir şeyden e, okuyorum bu arada. Tamam, tamam. Yazının ayrıntısını okusunlar. Yakın zamanda New York'taki bir politik protesto yürüyüşünde insanlarla muhabbet etme fırsatı buldum. Konu GDO karşılıklıydı. Size şu kadarını söyleyebilirim ki beni korkutan büyük firmalar değil bu yürüyüşe katılan insanlar. Yerinde sorular sormayı sonuna kadar destekliyorum. Ancak bu insanlar tamamıyla yanlış bilgi ve toplumun sorunları olarak algıladıkları şeylerle ilgili bir günah keçisi bulma takıntısı için değdiler. Hmm. Şimdi bu da bir risk. Gerçekten sonuçta bilimsel bir konuyu ...bilim insanlarının kendi arasında... ...çünkü belli bir standardın üstünde tartışman gerekiyor... ...işi e, siyasete... ...veya işte aktivist diye çektiğin zaman... ...bazı yanlış yönlere gitme ihtimali var... ...mesela geçen bir önceki şeyde de... ...nükleer e, hmm. santrallerle ilgili... ...hani bir TED konuşması demiştim ya... ...orada da biraz bunu... ...ya bunlardan çok korkuyoruz ama... E, ...bunun sonuçlarını düşünmeden... ...bazı hareketler yapıyoruz... ...çevreyi daha fazla kirletiyoruz diyen insanlar var... ...hani biraz dikkat etmek lazım... Ee, yeni teknolojiler genelde şey uyandırır. İnsanlarda korku uyandırır. Bu genetik falan çok hakikaten hızlandı son yıllarda. Bu genetiği değiştirilmiş organizmalarının da ciddi faydaları var. Bazı alanlarda zararları da olabilir. İşte bu şey. Gibi...
0: Oradaki tartışmada şey var ya. Yani GDO bir teknoloji ya. Hı hı. Teknolojiyi elinde tutan babalar var. Ve onlar evet senin tarımlarını, tarım yapmanı bile istemiyorlar. Yani bütün dünya piyasasını kontrol etmek istiyorlar. Doğru. Aslında hani en büyük korku bu. Yani elinden senin tarımın gidiyor, senin ekim yapman gidiyor, tohumların gidiyor.
1: Şimdi Murat şöyle bir şey var. Doğru söylüyorsun. Bu da bak mesela ciddi bir risk. Tabii ki devletlerin buna önlem de alması lazım. O zaman bak sen de bu alanda araştırma yapacaksın veya şey yapacaksın. Ama mesela elinden tohumun niye gidiyor? Adam öyle bir ürün geliştiriyor ki hakikaten daha iyi dayanık, daha dayanıklı oluyor soğa veya işte ne bileyim daha fazla ürün elde ediyorsun. Hı hı. Senin çiftçin tercih etmeye başlıyor. Sana zorla getirip bunu dayatmıyorlar ama cazip geliyor herkese. Yani bu, bunun dengesini devletin veya işte şeylerin yetkili kimse iyi sağlaması hı hı. lazım.
0: Ama işte o Sonra o tohumun ezünden o adama bağlı kalıyorsun. Kalıyorsun tabii. Ve hani ne para çıkıyor ülkenden. Yani bu işe gireceksen biraz da... Ama daha...
1: öteki türlü de verimsiz üretiyorsun. Ha. Yan komşu ülken onu üretip sana satıyor. Evet. Gene bit batırıyorsun. Yani tabii, gene tabii. yok oluyor. Yani,
0: yani böyle GDO'ya karşı çıkmak yerine kendi tarım politikanı oluşturup bilin tar- karşı çıkabilirsin.
1: çalıştı da bu. Yani ben diyor gidiyorum insanlarla konuştuğumda diyor bazı alanlarda ciddi yanlış bilgilendirmeler olduğunu gördüm ve bir günah keçisi araması içindeydiler diyor. Yani bu daha tehlikeli diyor. Bana da mantıklı geliyor açıkçası. Bu tür şeylerin daha serinkanlılıkla ve böyle şeyler ışığında gerçek araştırmalar ışığında yapılması Allah
0: lazım. ben daha GDO'ya gelemedim. Fındık 60 lira kilosu. <gülüyor> Bana bunu anlatsınlar. Bunu çözsünler. Benim GDO'lu da olsa, tarımsa, normal üretim de olsa ben bunu alamıyorum şu anda. Benim derdim bu.
1: Yani doğru. Bizim Türkiye üzerinde öyle bir sıkıntımız var. Bu arada GDO'nun ne olduğunu çok güzel anlatan bir Hı-hı. bağlantıyı da paylaştım. Hani merak edenler uzun da bir yazı. Onu okusunlar. Orada bayağı <gülüyor> tamam. ayrıntılı. Çünkü biz insanlık olarak aslında... En baştan, yani tarım yapmaya başladığımız andan bile biraz GDO yapıyoruz. Bazı türleri seçip bazı türleri ötesiyoruz. Muz yapıyoruz. öyle değil mi? Hı? Muz öyle sayılır mı? Hepsi ya. E, şimdi normalde bizim ekmek yediğimiz buğday böyle değil doğada. Vahşisi var onun. Hiç senin tercih ettiğin şekilde bir şey değil. Zaten şu an ekmeği
0: yemeyin diyenler de onu savunuyorlar. İşte İşi tabi. boşaltıldı.
1: İşte tabii. Ama sonuçta kalorisi çok yüksek sana şey veriyor. Ne dinir? Son ürün veriyor. Ekmek yenecek bir şey olmaktan çıktı. Öf. Yani buna işte bak bununla bağlantılı sıradaki haber de geçen hafta konuştuk diyordum ya. Fransa elektrik üretmek için 1984 evet. yılındaki kadar kömük, kömür kömür yakmaya başladı. Fransa çünkü çok e, elektriğin en çok bir kısmını nükleer santrallerden evet, tamamlayacaktı. Bu işte son önemli. burada bak bir grafik kapanmaya var. başladılar. E, Tabi yenilenmedi veya işte kapanmaya başladı. Bir yandan hidroelektrik santralleri var ama kuraklık olduğu zaman şimdi. Güneşin, rüzgarın ve hidroelektrik santrallerin bazı kapları var. Tamam nispeten temizler. Ama nükleer santraller yılın %92-93'ünde çalışıyorlar. Hmm. Ve hep aynı elektriği sana veriyor. Hmm. Biliyorsunuz elektrikle de depolaması çok zor bir evet. şey. Ee, saklayamıyorsun, kullanman lazım. Kullanamıyorsan satıyorsun veya yok, toprağa veriyorsun yani. Şimdi kurak geçti işte, hmm. üretemiyorsun elektrik. Ama ihtiyaç var. Ne yapacaksın? Doğalgaza, kömüre yükleniyorsun. 32 yıl öncesinin seviyelerine ulaşmış kömür tüketimi. Şimdi Felak buradan et. düşün karbon salınımını. Şimdi nükleer santralleri kapatıyorsun bir yandan. Ama böyle bir yan etkisi enerji kullanımını azaltmıyorsun ki daha da artacak. Arabalar elektrikli olacak vesaire vesaire. Yani bunların bir denge halinde gitmesi lazım. Tam işte denk geldi. Geçen hafta konuştuğumuz konunun destekleyecek bir haber.
0: Öyle. Ya Bir yandan da şey var bu. Yani nükleere karşı çıkıp ya da herhangi bir çevre kirleten bir şeye karşı çıkıp kendin evin içinde elektriğini, tüketimini azaltacak tedbirleri almıyorsun. Tabii tabii o da. Herkes alsa o, orada etki ediyor. işte üretiminde gö, göz, gözde görülür bir şekilde olumlu yansıyacak.
1: Kesinlikle yani onun eğitiminin zaten mutlaka verilip ya yapılması şey lazım. Şeyi bile zorla
0: kaldırdılar. Klasik ampullere hani millet şeye geçsin diye ekonomik ampullere Aynen. geçsin diye.
1: Yani şimdi mesela ledleri zorlamak lazım. Evet. Yani çünkü ekonomiklere göre bile daha az yakıyor. LED ampulciler. Doğru. Ee, yani devletlerin bence bu yönde önlem aldığı. İşte Alman ya da lazım. mesela
0: sokak lambalarını LED'e çeviriyorlar.
1: Yani bu senin tüketimini bir yandan azaltacaksın Hı-hı. işte. Ama e, tüketim her zaman artacak. Sonuçta cep telefonları vesaire. Yani arabalar girecek işte işin içine. Yani elektrik tüketiminin azaltma mümkün değil. Sürekli artıyor. Eee... Ona uygun işte alt zaten tek bir yere de bağlayamazsın. işte hep nükleer de olmuyor, hep hidroelektrik de olmuyor. Rüzgar olacak bir şey. Mesela olacak. sırada bir haber var, yine bununla bağlantılı. Sahara
0: çölüne güneş paneli dizerek tüm dünyanın enerji ihtiyacını karşılamak mümkün mü?
1: Mümkün mü? Mümkün. Mesela yani <gülüyor> teoride mümkün. E, hatta öyle bütün çölü kaplamana da gerekmiyor. Bütün çölün yüzde bir nokta kaplasan çünkü oraya hem güneş ışıkları dik geliyor, hem yılın neredeyse her günü geliyor şey gibi değil. Hani bizim yüksek enlemler gibi değiller. Tamam. Bulutlanma falan nispeten az oluyor. Niye yapılmıyor o zaman? Niye yapılmıyor? Çünkü bazı sıkıntılar var. Yani yapmaya çalışırsan yapabilirsin. 5 trilyon dolar falan civarı bir para harcanması Hı. gerektiği düşünülüyor. Tamam bu da çok büyük bir para değil. Bak onu da mesela yazıda örneğini vermiş. Bu son ekonomik kriz olduğunda Amerika piyasaya daha fazla parayı vermek, zorunda, da kaldı. vermek zorunda kaldı Hani bütün dünya devletleri de bir araya gelse 5 trilyon doları rahat çıkarırsın bütün dünyanın elektriğinden bahsediyoruz bak. ama bak işin içinde politik sıkıntılar var lojistik sıkıntılar var elektriği orada götüreceksin? Amerika'ya nasıl taşıyacaksın Sahra Çölü'nde ürettin diyelim Avrupa'ya nasıl taşıyacaksın? O geçiş hatlarındaki of, güvenlik tabii. nasıl sağlanacak? Oradaki kayıplar ne olacak? Bir yeni bir
0: savaş alanı çıkar bundan
1: ben sana söyleyeyim. Yani ama sonuçta güneş enerjisi bayağı aslında verimli olabiliyor. Bak %1'i diyorum ya bütün dünyanın ereklerini %5'ini yaptığını düşün deri gibi ya, fazla kaynağın olabilir. Türkiye'de Bunun giderek mesela şeyini de araştırıyor Bu yaz onu da söyleyeyim. Çöle zararı olur mu mesela? He. Aslında hani şey, şey bile diyorlar. Belki işte gölge sağlayacak altındaki şeylere nispeten faydası bile olabilir diyorlar. Ee, bir de bazı şey sıkıntıları çıkabilir bence aklımda olan mesela. O paneller falan tozlanıyor biliyorsun. Onların temizlenmesi gerekiyor vesaire gibi dertler var. Tabii Çok öyle. büyük bir alanda ben yani onların yani da düşünülmesi lazım. Bulunur, bulunur. Onun çaresi bulunur. Ama yapılabilir. Hani teorik olarak düşünürsen günümüz teknolojiyi taşıma bir abi. şeye de gerek yok.
0: Taşıyamazsın.
1: Taşıma dert işte.
0: Tabii ya bütün dünya da barış sağlayamadan dünyanın genelinde bir şeyleri böyle projeleri yapamazsın. Mümkün değil.
1: Yapamazsın. Ee, ama sonuçta işte dediğim gibi teorik olarak düşündüğünde güzel bir yazı böyle bütün ayrıntılarını hani böyle çeşitli yönlerden düşünerek yani bu, ortaya çıkarsın. Kendimizi
0: düşünelim. Bizim de ülkemiz çöleşiyor gittikçe. Bizde de artması lazım güneş panellerinin bence.
1: Gitgide artıyor ama hızı yeterli mi onu bilemiyorum.
0: Bence değil. Esneme süresi beynin büyüklüğüyle doğru orantılıymış. Şimdi esneme derken klasik evet esneme almasıdır. Ben
1: anlatırken esniyorsun ya programda. <gülüyor> i̇şte
0: Bu senin beyninin <büyük gülüyor> oluyor. O senin beyninin büyüklüğünden oluyor
1: Bu yönde bir iddia vardı biliyorsun. Esneme niye gerçekleşiyor, ne işe yarıyor falan. Şey diyorlardı, sen ağzını açıp içeri böyle serin hava aldığında ve işte şuradaki kasları falan bir şekilde gerhettiğinde beynini serinletiyorsun deniyordu. Bana da çok anlamlısı geliyordu ya. Ne alaka falan diyordum. Ama bunun gerçekten bir bilimsel temeli varmış. Adamlar bunun üzerine bu araştırmaya girişmişler. 19 canlı türünden 120 örnek üzerinden. Nereden yapmışlar bunu biliyor musun? Youtube'daki videolar üzerinden yapmışlar. Murat esneyen hayvan videoları var ya orada. Oradan yapmışlar ve esneme sürelerini ölçmüşler. Mesela insanın süresi 6.5 saniye. Hı. En çok insan yani beyin oranı zaten bu şeye bağlı. Şu korteks denilen beynin üst Hı. kısmının hep böyle işte düşünme, konuşma falan yeteneklerinin olduğu yerin fazlalığına bağlıyorlar. İnsan 6,5. İlginç bir şekilde mesela develer 4,8 <gülüyor> saniye. Baya yüksek çıkıyor. Ee, köpekler 2,4 saniye. Kediler 1,97 saniye. Fareler 0,8 saniye. Yani gitgide hakikaten senin kullandığın beyninin o bir korelasyon bulmuşlar ve onun istatistiksel oranlarını da veriyorlar haberde. Yani... Bir, bu arada burada bir şey var. Hani daha fazla araştırılmaya müsait bir konu. İlginç. E, Demek ki gerçekten pek inandırıcı gelmedi ama. Dur bakalım. Vallahi ciddi bilim. Sen araştırma işte.
0: Eee HIV'in tedavisini bulmaya bir adım daha yaklaşılmış.
1: Ne olmuş? Ee, şimdi HIV biliyorsun Murat AIDS'e neden olan virüs. Hı. Ee, biz AIDS'ten bahsediyoruz. AIDS aslında tam Türkçe karşılığı Bağışık e, sonradan kazanılmış bağışıklık e, sistemi yetmezliği. Bu virüs, HIV virüsü bağışıklık sistemini senin işe yaramaz hale getiriyor ve gripten sen gripten ölüyorsun. Ve evet, başka herhangi bir hastalıktan ölüyorsun. Çünkü vücudun savaşamıyor. Sürekli bizim vücudumuz biliyorsun her gün savaşıyor. Her, her şeyle gün. savaşıyor, devam işte. Savaşıyor. virüsler, kanser, işte mantarlar, küfler vesaire bir sürü bir şeyle kendi vücut bütünlüğümüzü sağlamak için vücudumuz devamlı direşiyor. E sen bunu kaldırdığın anda herhangi bir hastalık seni gelip yok ediyor. AIDS konusunda baya ilerleme sağlandı. Ee, çeşitli işte böyle ilaç kokteylleri vesaire falan baya ömür uzatıldı. Şimdi son yapılan araştırmalarda e, iki aşamalı bir şey bulunmuş. Yöntem bulunmuş. İnsanlar üzerinde artık denemeye geçilmiş. Bir 5-6 sene denenecek. Başarılı olursa e, piyasaya sürülecek ay yayacak. Biliyorsun çok uzun evet. sürüyor bu ilaç deneyleri. 44 yaşındaki bir adamın kanındaki AIDS virüsü tamamen yok edilmiş. Bunu açıkladılar. Ne yapıyorlar? Önce virüsü yok eden bir şey zerke ediyorlar. Bir de AIDS virüsünün bu, daha pardon HIV virüsünün kanda uyku moduna geçen şeyleri oluyormuş. Hmm. Onları tespit edemiyorsun. Bazen uyanıyorlar ve tekrar seni enfekte ediyorlar. Onları uyandıran bir şeyi de veriyorlar. Onu yok edeni de veriyorlar aynı anda. Ama tabi adamı takip etmeye devam edecekler. Çünkü hala kanında uyumuş, uykumodunda olan virüsler olabilir deniyor. Dediğim gibi uzun bir süreç var ama yani bayağı bir adım daha yaklaştık denilebilir. Güzel. Bu alanda. Dünyada da 35 milyon kişi şimdiye kadar etse şey evet. hayatını kaybetmiş.
0: Bir fotonun Güneş'in merkezinden dünyaya yolculuğu. Ne?
1: Evet. Bu. Şimdi. Güneşten bize ışık geliyor. Değil mi? Evet. Hatta şeyi biliriz işte. 150 milyon kilometre güneşin dünyaya uzaklığı. 8 dakikada gidiyor. Evet, 8 dakika. Ama onun güneşin yüzeyinden çıktıktan sonra sana gelme süresi. Güneşin merkezinde oluştuktan sonra ha, bir yüzeye var. kadar giden bir süre var. Ki bin yılla milyon yıl arasında olduğu Hı-hı. söyleniyor Murat. Bu paylaştığım bağlantı da nasıl aşamalardan geçtiğini güzel anlatmış. Hani ben kısaca özetleyeyim. Bir kere çekirdekte oluşuyor. 15 milyon derece falan bir sıcaklıkta füzyon tepkimesiyle oluşuyor. Foton son derece yüksek enerjiye sahip. Hı hı. Ama bir sonraki işte birinci aşamaya geçtiği zaman o kadar sıkı ve ne denir yoğun bir kütleyle yoğun. ki proton, proton kütlesiyle bir milim ilerlemeden çarpıyor. Sürekli bir şeylere çarpıp sekip böyle oradan oraya çarparak yoluna devam ediyorsun. Çarpa çarpa çarpa çarpa o biraz da şansa kalmış işte. O yüzden bin yılla bir milyon yıl arasında diyorum. Hmm. Ee, bir sonraki kabuğa çıkıyorsun. Orada biraz daha şey seyreliyor. Ee, en son işte bir sonraki aşamaya çıkıyorsun. Yani sana gelen aslında ışık bir milyon yıl önce oluşmuş olabilir. Evet mümkün. Buradan bunu... Resimlerle falan güzel anlatmışlar. Merak edenler bir Neyse baksın. Neyse
0: ışığın tazesi bayatı fark etmiyor.
1: Fark etmiyor tabi. Bu arada enerjisini kaybediyor. Mesela şeyde hatırlarsan, şu cep telefonları zararlama videosu hmm. çekmiştik. Orada bir elektromanyetik spektrumdan bahsetmiştik. Gama ışını olarak başlıyor. Enerjisini kaybede kaybede bizim görebildiğimiz ışık şeyine kadar düşüyor. Hmm. Görünür ışık oluyor yani bize gelene kadar. O arada işte bir
0: milyon yılda
1: çarpı çarpı kaybediyor.
0: Fizikçiler DNA'nın yapısında bilgi aktaran ikinci bir katman bulmuş.
1: Evet, e, şimdi hani nedir standart söylenen DNA'da işte nükleotipler var, onları okuyor hücre ve sana proteinler üretiyor. Şimdi DNA Murat 2 metrelik bir ip gibi düşün, ucunu ucu açtığın zaman tamam. bu nasıl senin hücrene sığıyor? 2 metreden bahsediyorum uzunluğunu. Öyle bir katlanıyor ki iç içe geçiyor birbirine dolanıyor bir şeyler oluyor. Onun güzel bir videosu var izlesinler bu haberin içinde YouTube videosu nasıl olduğunu anlatmış biraz animasyon bilgisayar animasyonu zaten o katlanmanın da bir çeşit veri aktarımına katkı sağladığını e, ispatlamışlar e, yani sadece o nükleotit dizilimi değil hmm. onun katlanma Kat- şekli de önemli yani e, hani mutasyon olunca diyorsun ya sen o nükleotit değişti falan evet. katlanması da değişmiş olabilir hmm. bunun işte çok basit canlı türleri üzerinde denemelerini yapmışlar ve böyle bir etki görmüşler e, bu da yeni bir şey diyorlar katlanması da bilgi aktarımında bir katman daha diyorlar.
0: İlginç. Uzun süredir fizikçilerin kafasını kurcalan bir konu varmış.
1: Neymiş o? Evet. Sonoluminescence. <gülüyor> <gülüyor> <Luminesans gülüyor> <gülüyor> aydınlanma gibi tamam. bir şey. Parlama diyelim. da hani sonogram falan denir ya. Sesle ilgili bir şey demek. Yani sesle parlama gibi bir şey. Bu hani yeni bir şey değil. Çok yıllar önceden var. Ben yeni denk geldim. Böyle bir şey varmış. Hakikaten de tam olarak neden olduğunu bilemiyorlar. Bir su dolu kaba belli miktarda ses dalgası gönderdiğin zaman çok küçük böyle kabarcıklar oluşturabiliyorsun kavitasyon deniyor buna bazı çok hızlı hareketlerde de oluşuyor bu kavitasyon düşük basınçlı ama yüzey içerisinde çok yüksek kaç 20.000 derece falan sıcaklıklara ulaşabiliyor o nokta ve bir ışık saçarak tekrar yok oluyor yani bunun tam olarak neden oluştuğunu, nasıl bir mekanizmayla oluştuğunu bilemiyorlar. Ee, doğada görülen örnekleri var mesela. E, peygamber devesi karidesi diye bir şey var. E, mantis, şirimp diye. Hakikaten kocaman şu, şu boyda falan bir hmm. karides. Hmm. Avını öldürürken öyle bir hızlı hareket yapıyor ki ön dişleri gibi tamam. bir şeyleri var. Onlar bu ışık patlamalarına neden olacak. işte kavitasyon oluşturuyorlar suyun içinde. Hmm. Videoları falan var. Hani şeyin içinde baksınlar. İlginç hakikaten böyle bir ışık yani böyle çok anlık bunu şeye uğraşıyorlar daha uzun süre tutup o içerideki sıcaklığı daha arttırabiliriz yani mesela 1 milyon dereceye falan getirebilirsek az önce hani güneşin merkezinde dedim ya füzyon sıcaklıklarına getirip acaba işe yaratabileceğimiz bir Anladım. şeye kullanabilir miyiz'e uğraşıyorlar hmm. ee, ama tam anlamıyla da neden olduğunu da çözebilmiş değiller
0: bilim insanları karbondioksiti kolayca etanale dönüştüren bir katalizör keşfetmiş. Niçin evet. önemli bu?
1: Bu, Bunu bir kere şöyle söyleyeyim biraz yanlışlıkla keşfetmişler tam bunu <gülüyor> ararken <gülüyor> değil de ee, biraz nanoteknoloji ile Murat şimdi havadaki karbondioksidi elektrik vererek Hı-hı. bir katalizör, katalizör nedir işte bir tepkimeyi hızlandıran evet, e, madde evet. veya işte nesne diyeyim e, bu nanotüp e, Nanoteknoloji sayesinde elektrik vererek sisteme sen havadaki veya işte ortamdaki karbondioksuda etanöle çeviriyorsun Etanol yakıt olarak kullanılabiliyor her yerde şu anki hatta yazıda söylenene göre şu anki motor teknolojisinde değişiklik yapmadan kullanılabilecek bir yakıt ee, ve çok kolay elde edilebiliyor işte bunu kolaylıkla çevirebiliyorsun normalde çevirmek zormuş hı hı. bir işte iklim meselesinden dolayı işimize yarayabilir. Bu evet. teknoloji daha geliştirecek Doğru. tabi. 2. Mesela şeyle kullanabilirsin diyor. Hani dedik ya Güneş panelleri gündüz çalışıyor. Gece Tabii. çalışmıyor. Doğru. Şimdi gündüz çalışıyor. Fazla elektrik üretiyorsan fazla elektriği buraya atar. Havadaki karbondioksit etanole çevir. Geceleyinde etanoli yak. Evet. Elektrik üretimine devam et. Mantıklı. Mesela böyle bir sistem kurulabilir diyor adamlar. Doğru. İyi git yani. Başka bir şey iyi denerken hani bunun bu kadar çabuk bu kadar çabuk bulmayı beklemiyorduk falan diyor adam şeylerine baksınlar bir videosu var gene da Bak bu İşin haber yarayacak bir, ilginç bir şey.
0: Önemli kesinlikle katılıyorum dünya sağlık örgütü gazlı içeceklerin vergisinin arttırılması gerektiğini evet. açıkladı.
1: Neden sen söyle madem artık
0: gazlı içecek bu konulara meraklısın. Tabi gazlı içeceği ya sırf o değil gazlı şekerli işte sigara yani insan sağlığına zararlı şeylerin vergisinin arttırılarak e, cazibesinin azaltılması gerekiyor. Ben hatta şey düşünüyorum. Şimdi gidiyorsun işte bir ne bileyim migrosa bir şuraya buraya. Hı-hı. Çocukların ulaşabileceği yerde gayet hani kıpkırmızı gofretler şunlar bunlar Tabii duruyor. Albenin paketler. Tabii. Janjanlı evet. paketlerde duruyor. E bugün sen çocuğun işte ne bileyim ahlakını bozuyor diye işte dergileri şeye koyuyorsun. Poşete koyuyorsun ama çocuğun sağlığını bozan yiyecekleri kırmızı poşetlere koyuyorsun. Murat orada
1: öyle bir problem var ki e, şimdi şeylerde de bizim ufaklıklarda en çok yaşadığımız sorun biz mesela vermemeye çalışıyoruz şeker ama her seven çağırıyor
0: şeker onu onu çağırıyor o ayrı
1: konu tamam evrimsel bir hani yatkınlığı var zaten ağız tadı ona uygun şekerli bezinler istiyor insanoğlu her çocuğu seven de şeker veriyor He, o da yani çok ayrı. büyük bir problem evet. yani sen çocuğu hep ödül mekanizması olarak şeker veriyorsun o beyinle bilinçaltında işliyor ve büyüdükten sonra da iyi bir şey yaptığında, ödül almak istediğinde şekerli bir şey yiyesin geliyor.
0: Ben şeker bayramı ismine bu yüzden karşıyım. Evet. Bayram, hani şeker bayramı. Çünkü, şu, şu, olumlu şeyleri atamamak lazım şu şekere. Hep olumsuz Ama şeylerle işte alınsın. Ama işte öyle olmuyor. Evet. Öyle
1: bir alışılmış ki o bir kültür haline gelmiş. İşte Dünya Sağlık Örgütü artık hani bu işin dünya çapındaki en önemli Hı-hı. yetkin merkezlerinden biri diyor ki bu şeker devletler yüksek vergilendirsin diyor. Bu çok tehlikeli. İnsan sağlarında hani her gün zararlarından falan bahsediyor ya. işte kansere en çok destek veren unsurlardan biri falan.
0: Ya bak kanseri tespit etmek için şeker kullanılıyor. Kullanıyor. <gülüyor> yani daha ötesi var mı? alıyor, ona bayılıyor ona, ona. Evet. Ee, ve sen her gün veriyorsun bunu vücuduna bir Abi, şekilde. Diyo aktif şeker. Tabi diyo <gülüyor> aktif şeker. Ee, öte yandan şeker de bir tane olsa neyse. Şimdi onun da en adi kullanıyorlar. Evet. çeşitli şek- şekillerde elde edilebiliyor bu. Onun en kötüsünü kullanıyorlar. Bu gofretlerde. ya en kötüsü o çünkü. Evet. Şeyi fark etmez de hayatta her şey pahalılanıyor. Gofretler koca koca gofretler süper ucuz. Nasıl oluyor bu? Yani işte böyle oluyor. En kötüsünü, en kullanıyorsun. E çocuklar reddedemiyor. Topluca alıyorlar. Evet. Sürümden kazanıyorsun. E bunların pahalı olması lazım. Bunlar faydalı yiyecek, içeceklerden çok daha ucuz şu anda. Sudan Kesinlikle. ucuz derler. Ya, o noktaya doğru gidiyoruz.
1: Kesinlikle. Sudan ucuz dedin de bu arada bir yazıda okumuştum. Şimdi burada linkini vermedim ama aklıma geldi. En çok kola tüketilen yerlerden biri Meksika'ymış. Burada. Evet. Sudan ucuz çünkü <gülüyor> i̇şte. orada. Ve temiz suya ulaşma problemi var. Vatandaş deli gibi kola içerek... Su tüketimini öyle karşılıyor. İşte yani. telafi ediyor suyu. Ve Ama etmiyor işte, tabi. Dünyadaki en çok obezitenin yaşandığı yer. Orada devlet şey yapıyor. Zayıflamak isteyene veya işte obeziteden kurtulmak isteyene destek sağlıyor. Çünkü ileride ameliyat tedavi masraflarından falan kurtuluyorsun. Dünya ya. Sağlık Örgütü de onu diyor zaten. Sen de şimdi bu diyor, vergini koy. İleride diyor sağlık masraflarından evet. da kurtulacaksın
0: diyor. Abi gitsinler işte o kanser ne kadar pahalı bir hastalık. Tabii. yani devlet devlet tamam bir kısmını karşılıyor ama karşılamadığı kısım da seni batırmaya getiriyor zaten. Hı hı. Yani bunların hepsi hem kişisel olarak kurtulmamız lazım. Ya o kadar ucuz ki bir, bir şey bir bağışıklık sistemini ayağa kaldırmak kuruş bazında ucuz. Hı hı. Aktara gittiğin zaman her şey orada. Öğreniyorsun işte, işte zerde çalını, bilmem ne keçi boynuzu bir sürü Hı-hı. böyle vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren şey var ve o kadar ucuzlar ki insan utanıyor az istemeye yani çünkü bir bakıyorsun <gülüyor> abi diyor, 50 kuruş hadi diyorsun 1 liralık var. <gülüyor> <gülüyor> Ya bu, ama bunlardan kimsenin haberi yok zaten yani. okul diye bir şey var ne işe yaradığını ben hala çözemedim oraya çocukları gönderiyorsan bunların hiçbirini öğrenemeden çıkıyorsun.
1: E, tabii. Başka şeyler öğreniyorsun. Evet ben
0: başka şeyler öğreniyorsun. Ve hani çoğumuzda bu, bunların hepsini kantinlerde gördük.
1: Daha önce Murat aileden falan başlaması Tabii. lazım. Yani senin annenin babanın buna dikkat etmesi lazım. Biz etmeye çalışıyoruz ama dediğim gibi işte dedesi geliyor, babannesi geliyor. Sever çocuk diye şekerle Hani Buna Hı-hı. engel olamıyorsun. Başka biri geliyor. Sokakta Hı-hı. seven biri yanından geçerken işte amcam amca dedi diye veriyor elinde çikolata. Doğru. Hadi bakalım. Doğru. Hemen orada itiraz da Çünkü edemiyorsun. adam iyi bir şey yapıyor aslında.
0: Bir de ayıp oldu. Yani ayıp oluyor. <gülüyor> <seviyor>
1: çünkü aslında <gülüyor> ama işte bunun komple değişmesi lazım. Evet. Ya bence, konuşa konuşa belki değişecek ileride. Bugün
0: bu kadar hani teknoloji görsellikle hani çocuklar ikna edilebilir hani yediği şeyin zararına.
1: Çocuklar ikna edilemez. edilir. O ağza güzel geliyor. Çocuğu anlatavazdım buraya.
0: Valla kendileri zaten Ve Mümkün
1: olduğunca alıştırmamaya çalışacaksın işte başta. Sonra zaten hani çok aramamaya başlıyorlar
0: Eve girmemesi en Pratik çözümü Her yetişkin içinde çocuk içinde eve girmeyecek Dolapta varsa o yenecek çünkü o biliyorsun.
1: Bir de atmayalım yiyelim Şeyi yani, vardır atma- o, Arkandan o, o, evet, aynen Kafana yerleşmiştir <gülüyor> Yememen gerektiğini bildiğin halde yersin o, o da bahanesi olur
0: Dünya dışı yaşam formları Radyoaktif ışınlığından besleniyor olabilir Dünya dışı yaşam formu bulduk bulmadık da de böyle beslenmesine bakıyoruz.
1: Çünkü Murat e, yerin 2.8 kilometre derinliğinde evet. altın madenlerinde uranyum ışınımından beslenen bakteriler bulmuşlar. Hı. Bunlar enerjisini sadece uranyumdan alıyorlar. Hani ne ışık var zaten orada. E, Doğru düzgün başka besinler var. Hani bakteri bütün enerjisini vücudunda metabolizmasında kullanacak işte bölünmek Hı. için e, ve diğer işte işlevleri yerine getirmek için enerjisini uranyumdan alıyor. Doğrudan almıyor da onun bir sonuçta etkisinden alıyor diyelim. Hı hı. Diyorlar ki şimdi dünyanın biliyorsun manyetik alanı var ve bizi bu uzaydan gelen ışınlara karşı alıyor. Kozmik ışınlar deniyor bunlara. Atmosferi olmayan ve şey, manyetik alanı olmayan yerlerde hı hı. bu ışınlar doğrudan yüzeye ulaşıyor. Bunların da yani sürekli rastgele geliyorlar ama sürekli geldiği yerlerde bu tür bakteriler yetişebilir hı. deniyor. Bu da bir hani bakılması gereken ileride günün birinde bir yerlere bir şey gönderirsek. Bu da araştırılması gereken bir bakteri türü. Dünyada işte örneği var. Yerin çok işte 3 kilometre neredeyse derinliklerinde yaşıyor. Ee, hayvanlar değil <gülüyor> <gülüyor> Bakteriler. Ee, uzayda da işte çeşitli gök cisimlerinde de neden olmasın.
0: NASA gözün numarasına dikince özel firmalara ASS'e modül ekleme yolu açılmış. Evet. Nasıl oluyor?
1: Ee, şimdi biliyorsun NASA işte 2030'a kadar gideceğiz. en son geçtiğimiz hafta ee, Obama'da hani ayak bir mektup yayınladı. Hmm. NASA şöyle güzel, böyle güzel, Mars'a hmm. ineceğiz falan. İşte gözümüzü oraya diktik falan gibisinden böyle gaz veren bir mektuptu. Ee, şimdi ISS'in görev süresi bitiyor Murat. 2024 yılında sanırım yanlış hatırlamıyorsam evet. Artık hani emekli olacak. olacağız. O kadar çabuk mu? Çabuk dedim. Kaç senedir orada zaten. Onun bir kullanım ömrü var. Hmm. Ee, 10 yıl, 20 yıl falan oluyor işte. Artık onu da oraya gelmiş herhalde. NASA işte daha ilerisini düşünüyor artık hani dünya yörüngesinde falan kalmak yerine Mars'a gidelim oralarda veya belki hmm. aya gidelim. Aya gitsinler. İşte özel firmalarla çok daha çok çalışmaya başlad biliyorsunuz. İşte SpaceX evet. olsun, işte o Boeing'le Lockheed tamam. Martin falan gibi firmalar onlara yaptırıyor biraz ihale usulü. Diyor ki işte çeşitli habitatlar da işte içinde yaşanacak ortamlar getir diyor. Uzay hmm. istasyonumuz var oraya sen diyor modülünü yerleştir. Tamam. Denemeni yap. Hatta gündemde mi konuşmuştuk? Şişirilebilir bir modül yerleştireceklerdi. Evet. Ee, öyle bir şey vardı. Yani küçük gönderiyorsun. Doğru. Uzayda şişiriyorsun. Onun denemeleri falan olacaktı. Aynı firma zaten buna aklamış. Başka firmalar da var. Hmm. Son böyle 2020 yılından itibaren artık emekli olmadan önce bunlara da e, fırsat tanınacağı gibi görünüyor. İyiymiş. Biz de bir TeknoSeyn'in modülü hazırlarsak. Tabii tabii.
0: Eee <gülüyor> <gülüyor> Dünya dışı akıllı yaşam arayan bir insanlara dikkatlerini 234 noktaya odaklamış. Çok, çok nokta değil bu?
1: Çok az nokta Murat. Yüz milyonlarcasından hmm. seçilmiş. 234 tanesi. Şimdi çeşitli biliyorsun. SETI diye bir proje var. Dünya tamam. dışı akıllı yaratık arama projesi. Bunlar uzayı radyo teleskoplarla tamam. dinliyorlar. Ve hani akıllı bir yaşam olsaydı bize nasıl sinyal gönderirdi den yola çıkarak. Biz olsak böyle yapardık. Onları dinliyorlar. Çünkü... Yani öteki türlü zaten her şeyi dinleyebiliriz. Bizden
0: kaynaklananları eleyip değil mi?
1: <gülüyor> Veya işte bazı gök olaylarından kaynaklananları eleyip ya olsa olsa bu işte şeydir diyebileceğin sinyalleri alıyorlar. Tabi daha öyle bir şey bulunamadı. Bunun bir de lazerli olanı var. Lazerle de gönderebilirler Hı. diyor bu adamlar. Bunları araştırmışlar. İşte yüz milyonlarcasına bakıp 234 tanesinde ya burada anormal bir şey var demiş.
0: Vallahi, hem de uzaylı dünyaya lazer gönderirse pek <gülüyor> hayırlı olmayabilir. Çok ufak
1: bir ihtimal zaten. Zaten bak şeyi konuşmuştuk yani ya, e, Breakthrough Starshot diye bir gene program yapmıştık. Orada da e, Andromeda'ya gitmeye, yok ne Alpha Centauri'ye gitmeye çalışıyorlardı. Evet, evet. E, aynı Breakthrough serisinin bir de Listen diye projesi var hmm. demiştim orada da. E, onlar buna dahil olmuşlar. E, başında ciddi bilim adamları var. Ama hani şey yapmıyorlar. Hani hemen buluruz hmm. değil mi? Karl güzel bir lafı var. Olağanüstü iddialar olağanüstü deliller gerektirir diye. Hmm. Burada öyle bir şey yok diyor adamlar. Hani bu adamların tabii bu, biz bu 234'e dikkat edeceğiz. Bize önerdiklerini. Ama hani bir şey de beklemeyin. Eee bir şey çıkmayabilir. şey de var.
0: Eğer hani uzaylılar öyle gelişmiş ki senin adam üstünden geçip gidiyor, senin görme şansın yok. Belki bu kadar yakınından ya gidiyor. Şimdi
1: şöyle, doğrudan biz aynı hani sinyal göndermiyorlardı ama mesela bizim radyo yayınlarımız, televizyon yayınlarımız falan da gidiyor. Gidiyor tabi ne? Biz de yayın Ama yapıyoruz Hala
0: aslında. çok e, yol katemed edemiyorlar. Edemedi çünkü var.
1: işte 1940'larda 40'larda. başladığını düşünürsen yani işte hani radyo belki biraz daha öncedir. Ee, Ancak işte çok ışık aslı. hızında gidiyor ama işte çok yakınlarda gene Alfa Centauri'ye ulaşmadı bile yani ne bileyim. Atıyorum şimdi hani hesapladığım uzaklığını bilmiyorum da ee, ama hani olabilir. Bizden daha önce gelişmiştir. Böyle göndermeye başlar sinyal. Bir şekilde yaymaya başlar. Doğrudan seni hedeflemez ama sana ulaşır bunlar bir şekilde. Onu çözebilirsen hani normal yollardan gök cisimlerinden gelebilecek bir sinyal değilse orayı takibe alırsın. Doğru. Ha diyelim ki bulduk. Ne yapacağız? Zaten bizim en iyi teleskobumuzu çevirsek bile göremiyoruz orayı. Göremez. Gitme şansında yok. Hani bunu bulduk deseler ya burada büyük ihtimalle var diyecekler. Doğru. Yani gene bir şey çıkmayacak. Hı. Ama bir yandan da sonuçta uzayın bir haritasını çıkarıyor gibi bir şey oluyorsun bu projelerde de. Öyle. Hani bir veri topluyorsun. O da bir şeydir. Doğru.
0: Araştırmacılar annenin deri hücresini yumurta hücresine dönüştürerek sağlıklı fare yavrusu üretmişler.
1: Evet bu da yeni bir haber Murat. 3 tane bebeğimiz alınmış ama... Ha deri hücresini yumurta hücresine çevirmişler bu haberde. Yani önemli bir gelişme. Kuyruğundan alınan bir hücre. Hani bu ileride hmm. düşün kısırlık problemlerini falan bayağı evet. azaltabileceksin. Yani, Doğru. E, tabii ki yani çok yıllar araştırılması ya, gereken bir şey ama yani kuyruktan alınan bir deri hücresini sen dönüştürüp e, yumurta hücresine hmm. artık nasıl yapıyorlar, nasıl bir sistemle entegre ediyorlar bilmiyorum. Tekrar rahime yerleştiriyorlar ve işte sağlıklı Fare yavruları doğmuş.
0: Hı. İlk uzay ülkesi diye için vatandaşlık başvuruları başlamış.
1: Murat bu geçen haftanın ilginç olaylarından biriydi. Ya, evet. Ee, bir Rus bilim adamı Igor Aşurbeyli. Hı. Biraz herhalde belki Türk karışımı da var. Soyadı biraz andırıyor. Ya Böyle bir şey de çıktı. Asgardia niye diye? Bu şeyden Asgardlıya ülkesi. Ee, Odin'in. Hı hı. Mitolojiden gelen. Oradan bir isim yer. Diyorlar ki biz gene dünya devleti olacağız. Çünkü uzayda bir yerde değiliz. Biz dünyanın yörüngesindeyiz. Ama başka bir yerde olacağız. Ve bunu da yapmak istiyoruz. Tabi ortada henüz daha ne bir şey var. İşte 100 bin kişi orada yaşayacak falan. Şimdiden vatandaşlık başvurusu açmışlar. Birleşmiş Milletler'den tanınma isteyecekler. Avukatlara falan sormuşlar bu haberin avukatları. Avukatlar diyor ki bazı şartları var diyor. Bu şartları yerine getirebilir gibi görünüyor diyor. Yani Hı-hı. neden olmasın? Eğer işte belli bir tanınırlık elde, tabii ki en sonunda diğer ülkelerin de seni tanıması lazım. Hani orada Birleşmiş Milletler'de oylanıyor falan biliyorsun. Yani böyle komik bir girişim aslında. Evet. Ee, bilmiyorum ileride bayağı da başvuruyorum ama Türkiye üçüncü sıradaydı. <gülüyor> Ülkeler nereden başvurduğunu yapıyorsun. Ya biraz da şeyden huylanmıyor değilsin Murat. Acaba e-mail mi toplamaya çalışıyorlar? Ya, yani değil bir öyle bir şeydir. Evet, Çünkü e-mail istiyor senin?
0: Hmm. Yani evet, evet, bak öyle bir şey çıkardı. Ben mesela
1: başvurmadım hiç öyle bir huylandığım için ama bayağı güzel sayfa yapmışlar. Her şeyi var.
0: Evet. Beyni... Meraklıları
1: biraz takip etsinler.
0: Beyninin %90'ı olmadığı halde normal hayat geçiren adam.
1: Evet Murat. Zaten hani paylaşırlarsa şey, bakarlarsa çekilen görüntüde hani Hiçbir şey yok. deriz ya beyni sulanmış deriz ya Murat. Bu amcanın hakikaten beyni sulanmış. Ama adam 44 yaşında. Ee, ve beynin sadece iç kısmı tamamen su sıvı yani dış kısmındaki o şeyle korteksle yaşayabiliyor normal yani işine gidiyor geliyor biraz IQ'su düşükmüş 75'miş normalde hani ortalama 100 civarıdır ya ama iki tane çocuğu var işe gidiyor geliyor falan normal yaşamını yapıyor adam sol bacağında bir hissizlik var diye doktora gidiyor lan bir be- tomografisini çekiyorlar beyin yok <gülüyor> boş boş dışında şey var ııı ee, Tabii bunu araştırıyorlar. Ya buradan şeyi anlıyorlar. Ya beyin o kadar esnek bir yapı ki bazen hmm. kaza geçiyorsun bir kısmını alıyorlar. Diğer kısımlar onun görevini üstlenebiliyor falan. Başta bir sıkıntı yaşıyorsun falan ama işte beyin o nöronlar kendi aralarında bağlantılarını falan kurarak sana bunu sağlayan bir yapı. Bu amca aslında daha önce e, bebekken tespit edilmiş hastalığı 14 yaşına kadar bir beyinle şant takmışlar. Hmm. Şey yapıyor e, suyu direğmeden sonra 14 yaşında onu çıkarmışlar ondan sonra işte 30 yıl içinde yavaş yavaş yavaş yavaş beynini yemiş olsun de genişletmiş en son bu hale gelmiş bak dışarıda bir çeperde sadece beyin kalmış ortası Aynen. tamamen boşsun ilginç yani gerçekten evet, evet. Ya normal yaşamına devam edebilmez çok ilginç
0: Öyle. evet haberler bu kadar Hamdi yine bayağı konuştuk biriktiği evet. zaman yine yaparız hani bunu her hafta yapmıyoruz ama haberler biriktikçe bu sefer zaten bir 10 gün falan oldu Evet. evet. 10-15
1: gün Herhalde o ortalamada olacak gibi görünüyor.
0: Peki o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.